0: 嗨，大家好，我是万万。你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道。今天是2021年的1月16号，所以代表2021年已经过了16天。嗯，今天的 Google 关键字呢，我觉得非常有趣。我今天一打开这个 Google 台湾的搜寻的排行榜，第一名居然是唐奇阳啊，这个这三个字，然后。新闻的内容是在讲说，唐其阳这个星座专家在点评一张啊、呃、网络上疯传的星座的什么那是最可怕的六件事的那个图，然后里面呢有分别有写到什么呃得罪天蝎座，然后什么欺负狮子座，爱上水瓶座，抛弃巨蟹座，对象双子座，你是天平座这几个，这是六种呃星座的。最可怕的事情就是，只要你做了这,這几件事情，那就会发生很可怕的事情，很可怕的结果，就会有一些很可怕的结果。其实我一直都不懂为什么讲星座这件事情可以在台湾红成这样。你看唐奇阳，他可以在脸书上一开直播就有几千几万的粉丝观看，然后包括他还有夜配，然后他可以每个月去点评这个月的星座运势。我真的觉得这件事情很扯，可是。就像我的 slogan 讲的，不讲政治与宗教，对我来讲，星座应该算是一个星座教吧。就是大家相信这件事情，大家相信，嗯，每个星这个星座的人，他背后会有一个很象征性的呃个性，跟很有可能会，嗯，这一群人，这一群同一个星座的人，可能的运势会是差不多的。如果你们愿意相信这件事情，我觉得非常 OK。可是我必须讲，如果这个，因为对我来讲，星座的预测很像是一种心理暗示。比如说，你今天早上起床看到报纸上面写说，哦，你那个水瓶座呃天秤座，然后今天运势很好。也许你今天心情很开心，然后你做事情的效率啊，包括你，嗯，你自己认为自己的心，你给自己的心理暗示，让自己觉得说，哎，我今天好像真的过得不错。如果是这样子的话，我觉得 OK。所以。你如果想看心理的，呃，你如果你真的很相信，呃，星座学，那你就都去看。对你来讲是在讲你好话了，就是一定会有有些会有一些正反面嘛。比如说你今天不宜什么、啊，不宜去做，不宜不宜上班啊，什么不宜出门啊，那种你就不要看了，你就看那个一直讲说你可以干嘛可以干嘛的。因为，嗯，我觉得那种心理暗示的话，多多少少有点帮助吧。可是假设你今天很喜欢看一些。跟你说啊，你做什么什么东西，你桃花运不好啊，你的事业会今天会很差、啊，这样子的内容的话，我觉得对你的心理暗示是不好的。其实星座这种东西，我觉得很怪，真的很怪，超级怪。大家知道星座是怎么来的吗？其实星座呢是古代人他们去看天上的星星，然后此时此刻的星星，呃，而且我跟你讲星座，假设你有学过地科的话，比如说我是双我是双子座，然后。六月五五六月的时候会是双子座的时间，但其实五六月的晚上是看不到双子座的，就是它会是在白天的时候在天空上，所以你看不到双子座，而是在晚上看得到这件事情，大家不晓得清不清楚？知道这件事情之后呢，星座其实是古人呐、啊，他看到天上的星星，他晚上躺着很无聊，看了天上的星星之后，他去把一些比较亮、比较明显的一些。聚在一起的星星，去把它连线起来。连线起来之后，你会得到一个很丑的几何图形。它在为它做命名，比如说，这个这个是双子座，这是两个人，这两个人什么面对面之类的，或者是这是天平座。你看它这边有天平的两端，然后中间是它的那个，就是那个支撑点之类的。他们是靠这样子命名的，他们是看天空的星星，然后自己去想象，然后去为它命名的。所以呢，很有趣的一件事情是，很多人在讲到，比如说。呃，他是他是巨蟹座，就会说什么他心心可能会有小心眼啊，你要小心他背后那根刺啊。假设他是双子座，你会说他是什么双重人格啊？假设你是天秤座，他会说你处事非常的公平啊。假设你是狮子座，他会说你跟狮子一样，要是你惹被惹到的话，你会很可怕。我就觉得很搞笑。万一呃，之前的古人他看到天上的星星，他说那个是像长得像马桶，不就有个马桶座？然后你就会说什么哦，每天都会去跑跑厕所吗？不可能啊，就是。我觉得这种东西真的是 ridiculous 到一个极致，然后居然会有人相信。OK， 假设你相信，那我就当成这是一个宗教。那我希望这个宗教能带给人一些好处，它可以给一些人好好的一些心理暗示。可是没有啊，有很多的一些宗教的文章或者是包括直播啊，就会讲说，哦，你这件不宜怎样不宜怎样。我想说 ，fuck， 好吧，也许这也是一种心理暗示，你会更小心的去做某些事情。假设他说你在事业上你必须要谨慎啊，你要防小人。假设你在这些东西你可以有一些，嗯，一些提前有一些防人之心，或者是一些预备心理的话，那好像也不是一件坏事。可是对我来讲，这整个星座这件事情都是 ridiculous 到一个极致。它可以是茶余饭后大家聊天的一个话题，我觉得 OK。他如果是这样子的话，还有一个它存在的意义，我们可以说哦，你是什么星座啊？然后可以大家讨论一下，彼此笑一笑，那就过了。可是我不希我。哦，不是要讲，我不希望，因为我不想去强迫别人怎么样，但是我自己是不认为我们应该把星座当成一个非常，然、啊、或者一些星座占卜内容，包括唐奇阳的直播上面的讲的话，假设你不喜欢听，你就直接 skip 掉，你就不要，你就直接忽略掉就好了，因为星座只有十二个，世界上有两有七十几亿人，你把七十几亿人分成十二种，我操，那真的是很很很白痴的一件事情，所以。我不晓得这件事情，如果用呃一个这么有逻辑的态度去讲，就直接把它戳破的话，会不会会不会是不对的？也许它有背后他一些更深奥的哲学，或者是呃原因逻辑我所不了解的。但是反正我自己脑袋随便一想，我就可以指出星座这个东西，这个这个星座教这个东西，它有非常多 ridiculous， 然后不合逻辑的地方。所以总而言之，今天的 Google Trend。蛮，我自己是觉得蛮无聊的啦，就是，但是他毕竟是今天的搜寻排行榜第一名，然后我觉得很值得拿出来点破，因为我也没有说就是都不能聊星座啊，星座就是废啊，然后叫大家全部都闭嘴也没有，因为就像我说的两个原因嘛，心理暗示，然后还可以当做话题等等等等的，然后它有他自己存在的好处的话，那我觉得就 OK 了。但是不要被它影响太多，然后导致你生活上会受到影响，会受到阻碍。所以这就是今天的 g o o 顾客关键字。呃，我的新年愿望里面有一个选项是说，我希望去认识，呃，找到 partner， 或者是认识一个新的 mentor。所以最近呢，我对一些 social 的场合会比较 open， 因为我其实之前从来都没有。我的我很不喜欢去参加不认识的人的聚会，或者是跟一些没有那么熟的朋友去接触。但最近这阵子，我比较常做这件事情。像昨天我晚上我去参加一个我前同事的呃 birthday party， 然后呢，他是台大法律系毕业的，他他大她大我八岁左右吧，然后很厉害的一个女的律师，她之前去美国，然后现在回，后来好像是去到台湾。四大律师事务所叫李斌吧，我不确定名字正不正确。然后再來,来我们公司，然后接下来呢，他现在也出去，就是又到其他公司去做。他是我的前同事。我昨天跟我一群呃，现现在就是现在公司的同事，然后还有包括我女朋友一起去到他的 birthday party， 然后人还蛮多的，大概有五十几个人嘛，很厉害，他很夯。然后，嗯、呃，在。那个餐厅的聊天的过程中，就会跟一些不认识的人聊天嘛。其中就有一个人，我觉得不止不是一个人啦、啊，其实很多人，我听到他们的背景，我就觉得哇，真的是蛮厉害的。就是他认识的人都会是也都是台大的，然后可能会是什么去 Google 啊，或者是他现在可能在做什么某一个呃、嗯、报社的摄影啊，或者是他已经出出国创业啦，他在北京工作。然后像我就跟一个在北京。创业的一个 CEO 聊天，我就想说，哇，我平常去哪里找机会，可以随随便便找到这样一个人，然后跟他聊这么多的事情。他是在做，啊、呃，那家他那家公司叫 r a i n m a k e r 我不晓得大家有没有听过的，反正我是没听过了。然后他主要是在做两件事情，第一个是，呃，帮大公司找好的小公司、好的中国公司去投资；，第二个是帮助小的。呃，新创去发展，所以他变成像是中介的角色，他把大公司的资源引过来，然后去帮助小公司发展。然后他这家公司叫 r a i n m a k e r 然后我就跟他聊了很多关于呃这种行业的事情。因为据我所知，我之前看的一个 YouTuber 叫李自然，我在这边讲过很多次了。他是他的一个呃跟他很好的朋友是做是大陆一个孵化器的。公司的创始人就是奇迹论坛，所以我就跟他问说啊，包括他跟奇迹论坛的差别啊，或者是大公司投资的方式啊，他们是怎么样去做一个投资的决策，或者是小公司你要啊、呃、以什么样的方式去帮帮助他等等的。后来还有讲到他离开了 Remaker 之后，我不知道是不是离开了，他可能现在是顾问的角色。他嗯，以他到新另外一家做 AI 医疗的，然后我就问他说，那你？因为 AI 嘛 ，AI 就是我在大学时期的最后的 project 也是做 AI 相关，所以我就问他一些比较专业的关于 AI 的问题，然后包括他们商业的盈利模式，就是他是一家，呃，他好像叫 Deep 零一吧，对，然后他现在是里面的我不知道执行长嘛，因为我不太清，我有点忘记他是扮演哪一个角色，反正也是一个公司的高层，然后主要是在跟投资人去谈说，还还还要跟医院方。还有跟呃工程师，他是这个三个角色的一个中中介人，他必须让他必须成为这三个嗯、呃、三个角色的翻译翻译，然后就把工程师想知道事情告诉医生，然后再把医生的事情告诉一些投资人等等等等，就这样子交互了去嗯建立他们彼此的信任。然后，对我就跟他聊了这些，包括呃，生技、AI、医疗啊，然后包括他以前的公司啊等等的事情。其实整个聊天过程是非常接受、非常快的，就是我提一个问题，他马上回答，他回答完我马上提下一个问题。我觉得这种事情是，嗯，这种聊天的风格是我非常喜欢。就是我不知道我我其实个人还蛮排斥去长时间的跟人家聊一些，举例来讲星座，就是我不会想跟你花。呃，一个小时聊星座，可是那天我不知道我跟他聊了多久时间，因为节奏很快，然后我问题一直来，然后我马上想到什么问题，我就问他，我就直接打断他，然后他再回复我，然后这个沟通是很顺畅的，而且我也完全看得出来他对这件事情的了解，然后，嗯，就是我我也的确从他身上多吸收到了一些很酷的知识，因为毕竟他这样做的这个创业的内容是我不曾接触过的，我就觉得。这样的谈话是我很喜欢的，然后也会是我啊、嗯、未来假设有机会，我自己也要评断说那样子的场合我能不能够遇到这样子的人。因为其实当场我真的聊到了，也就只有这样子这么一个人，然后跟我聊了比较久，然后聊天的深度我觉得还蛮够的。也许他觉得我提的问题很很 basic， 可是起码我在他身上是学得到东西，对我来讲是好处。我就觉得没关系，反正就是嗯跟人家请教嘛，对，就这样的感觉。所以，嗯，这件事情让我有两两个感触。第一个就是，真正厉害的人都会认识，都有更高的机会去认识到，嗯，厉害的人，就是像像我前同事，他是台大法律系的，然后他自己的嗯背景非常好，然后所以在他的 birthday party 上面，我可以看到很多很厉害，或者是也同样是嗯蛮有蛮有层内容，蛮有层次文化的。不要讲文化，讲文化有点太太刻板印象。可是，就是会看到一些，嗯，在他的那个领域做的还不错的一群人。然后这时候，我就其实心里有一个反思啊，我必须跟大家讲，这这一集有点像我自己的一个自我的自我的反省。然后，也许我现在讲到的状况也跟你们有关系。呃，我身边很多也很多很厉害的人，我必须这么老实这么讲。比如说，像我是做软体的。我身边不乏一些 Facebook、Amazon、Google， 然后包括呃 Mac、Microsoft 的这些世界最顶级的软体公司的工程师，或者是嗯、呃，我念到比如说桃园第一志愿高中、武陵、武陵高中，然后我后来去交通大学、呃。我在这段期间认识的很多人，他们现在可能之后会去 Stanford、会去 Harvard， 或者是去 MIT 等等的这种。世界上最一流、最顶级的学校，其实，嗯，我看到这些，他们比如说他们的 Facebook 说，就是他们 Facebook 抛出这些，他们录取啊，或者是他们，嗯，能够成功申请到某一间学校的时候，我的心里是，我我知道我自己这样很不应该，就是我应该要为那些人感到高兴，可是我心里会有很大的一种嫉妒的感觉，然后会有。嗯，会有觉得说哇，他怎么可以这么厉害？然后为什么我这样子？可是很奇怪哦。假设这群这些人不是我认识的，因为每年哈佛的新生可能有几千几万人，然后每年去 Google 光是去 Google 公司的工程师就不知道有多少人了。可是我就我就不会，嗯，对我来讲冲击就不会那么大。假设那些人不是我认识的，可是当那些人是我身边我所知道的人，然后我想说，哎。他之前可能也没这么厉害，或者是他以前跟我也是差不多啦、啊。为什么他现在到了那里，然后我现在却没有跟他一样有这么样一个到一个这么顶级的顶尖的地方去？然后我心里就会有一种不是滋味的感觉。嗯，我知道这样子很不好，但其实某方面来讲，我自己知道，这其实是对自己的一种 insecure 的感觉，就是。我们对自己没有安全感，或者是我们对自己的信心不够的时候，很容易就会引起，嗯，这样子的感觉。当你身边被最顶尖的人，我所谓的顶尖是最顶尖的，就是你永远，嗯，你现在想一下，你身边你觉得，我靠，他是最厉害，他真的是。他他申请到哈佛，然后他现在快要毕业了，或者是他申请到什么呃美国的 Google 公司，然后他现在已经在里面当工程师了。就是你去想象，你像你你自己的身边，或者是你那个业界，你认识一个你最厉害的人。当你想到他之后，我我我后来想说，那我假设我在换你以,以那个人的角度去思考这件事情，我就把自己幻想成一个我去嗯 Google 工作的一个工程师好了。我到了那个地方之后。我身边就没有最顶尖的人嘛？就是我刚才，我身边有一群很顶尖的人，可是那群很顶尖的人身边会不会也会有他自己觉得哇靠，怎么我这辈子都达不掉的、达不到的境界，或者是怎么会一群这么厉害的人？其实就是人比人气死人，然后你永远不可能是最厉害的那个，因为最厉害的全世界可能就是屈指能数，你要成为他的几率可能是几十亿分之一，但是真的有必要成为？全世界最厉害，你才消除掉自己所有的 insecure， 才消除掉你所有的不安全感，或者是对自己才会有自信吗？我觉得，如果是这样子的话，那大家都不要有自信了。所以后来我反过来想这件事情，嗯，我前面有提到说，上一集有提到说，我们不应该做自己，我们不应该啊、嗯、努力在自己的 weakness， 就是我们应该要对针对自己的。优势自己的厉害的地方去努力，而不是把所有的我们的比较弱的项目去把它补强。如果这样子的话，你会得到了很多很厉害的缺呃很厉害的弱点，就是你会把你的所有的弱点都都提升，但是你不会成为一个有一个很真的是非常专业的能力的人。也许对很大多数，可能对90趴的人来说。嗯、um, ，你要念书念到哈佛，你要去申请到 Stanford 是一件 impossible 的事情。那如果这对你来讲不是你觉得你自己的强项，不是你应该努力的方向，我不是说就这样子，你知道这件事情之后就不要努力念书，我不是讲这件事情，只是你应该要了解到 ，OK， 你现在阶段你是一个学生，你要申请学校，好 ，OK， 你申请到了学校，也许你不会是世界第一的，你不会是最强的那所学校，可是那又怎样？那也许你最最后你想要追求的事情并不是这个，读读哪一所学校并不是最终最重要的事情。这是我告诉我自己的，所以，嗯，所以到头来讲，也许这些我现在看起来最顶尖的这些人的的的达到的事情，并不是我想要达到的目标。可是我不想让大家觉得说 ，OK， 我我现在看到我身边的厉害的人，我就当做没有，因为那是他们的目标，那不关我的事。不是这样子的，是。你应该要知道说 ，OK， 你要比的是什么？假设你你的终极目标是成为一个超厉害的工程师 ，OK， 你就要去跟你身边最顶尖的那群工程师比了。可是假设不是呢？假设你就不只想要考到最好的大学的人，那你干嘛让那些考到最好大学的人影响你呢？这是我后来对我自己的反省跟醒思，就是那就不是你的战场。我前面也有一集说，搞清楚你的战场是哪里。那就不是你的战场，那不就不是你应该要达到顶尖的地方。OK， 你可以把它做的很好，你可以把它做的很不错，可是你不应该用尽全力去 pursue 这件事情，就是你不应该把，你不应该让人家达到这些成绩的人来影响到你。也许真的有些人他可以很轻松的让在很多方方面都做到顶尖，可是你就 focus 在你自己想要想要注重的那个点，那就那就够了。所以对我来讲，啊、呃，我的我的终极目标可能是我想要，呃，有一家很厉害的公司，就像我刚才前面提到那个人，所以那个人会是我很很羡慕的一个目标。假设我身边身身旁有一个朋友，他靠着自己的呃一,一些努力，然后自己对未来的想法，然后他去成功的开了一家公司，我会觉得真的真的很很羡慕，很嫉妒他。可是当然这些嫉妒的情绪有点算是有点负面的，但我是以他为标杆的。但假设其那其他人呢？对我来讲，就只是一个我很厉害的朋友罢了。也许我未来还是有机会跟他共事。也许你不要把他想成你的一个竞争对手，因为我太好胜了。我之前会把这些人、这些有一些很好成绩的人视为我的竞争对手，我会觉得说干我不如他。然后我自己心里，我每次看到我旁边有有这样子的人窜出来的时候，我就会心情就会抑郁个几天。可是。是的，我觉得我现在的心态已经调整过来，就是我看到那些人，我一样会很羡慕他们，然后但是我会控制自己不要去嫉妒，或者是不要对自己有太过苛责。但我应该对自己苛责的是，我有没有朝着我自己想要的方向迈进。所以，当你身身边充斥着有有机会充斥着很顶尖的人的时候，不要觉得说哦，嗯。很备受打击。我觉得身边有能够有很多厉害的人在的时候，是很运气很好的事情。你可以，不管是现在或者是未来，你都有还有机会去跟这些人做 connection， 你还有机会跟他们共事，然后你还有机会从他们身上学到一些东西。你可以从你哈哈佛的朋友上面身上去学到他在哈佛学到的东西，或者是你可以从一些在美国 Google 公司或者是在美国苹果公司的工程师他们。从他们身上去学到，在美国，在那些顶尖的软体公司是怎么样做事情的。你可以去从他们身上汲取经验，但不要把他们变成你压力的来源或者是目标。也许我我也许这样子的呃压力是 push 你朝你想要的方向前进的，那很好。那假设你你的目标就是想要去呃软体公司很厉害的软体公司的话，那那些人的存在对你来讲是一种助力。你给自己压力是一件好事情，可是。搞清楚自己的战场，这是非常重要的。OK， 那今天差不多就讲到这边。最后，我想要跟大家再宣布一件事情：，呃，我的录音室，我们、我们、我们的那间录音室，我们的那间工作室，应该会在下礼拜一正式上线，也就是两天后。所以，嗯、呃，假设你身边有这样需求的人，或者是你本身有想要录 Podcast 的话，很欢迎你来我们的录音室。那我之后会把录音室的。呃，预约网站放在这一集的描述栏，我不知道那个那个下面那个栏位叫什么，小框框嘛什么之类的，我会把那些资讯都放在下面。假设你身边有朋友需要，或者是你自己需要的话，都很欢迎。然后你也可以就无聊上去那个网站上看看。我们把网站的 domain name，domain name 的意思就是网址啦，就是网址都换成我们自己的。因为假设你没有去注买那个网站的网址的话，你的网站名称会是嗯。呃会，反正会不是会看起来很奇怪啦。就简单来讲是这样子。那我们现在的网站名称是 inner com， 那就是我们自己的自己的嗯录音室的名称，然后有自己的一个 domain name 这样子。所以你也可以去上网打 inner i n n e a r com t w， 然后你就会进到我们的网站。现在网站还没架设好，我在这个周末我会。积极的赶工，然后把最后的所有事情都先 set 到定位，然后让大家有办法去借用，然后参观或者是看一下我们呃网站上的照片，其实真的很漂亮。我昨天我去呃那个生日 party 的时候，他其实有办一个抽奖活动，然后那个抽奖活动呢是那天他他他的那个大那个礼拜就是呃这个礼拜啦，这个礼拜五就是也就是 party 的前三天，他就突然赖我跟我说：“哎、欸。”哎、欸，那个可以帮，可以请你帮忙我写一个城市嘛？然后，嗯、呃，可能不知道会不会很花你时间，可能会有点复杂之类的。我想说，什么城市？我就讲，呃，因为我我觉得很忙啊，我觉得很麻烦。我想说，我都已经在想说要怎么推迟这件事情了。结果他是跟我说，他想要在他的生日 party 上面弄一个抽奖，然后需要让大家实名制的填写一个表单，然后最后他想要从里面抽出几个人来送送礼物这样子。我想说。这这是这是很难，是不是？这这个我大概，因为网络上都有一些已经弄好的服务，所以很快就可以建立起来了。然后我就帮他做一个这样的表单，大概花了我十分钟的时间吧。可是我在上面也放了我的那个录音室的照片。然后那天呃，就是昨天啦，昨天在 party 上面的时候，所有人打开来都不没有发现那是一张我们自己拍的照片，就是那是一张宣传照，大家都以为是他的原本预设的背景，就是。其实那个呃环境跟画面都还蛮漂亮的，我觉得跟现在台北找得到录音室都有很大的差别。我们是在他，我们不仅仅是想 focus 在录音，录音的设备我们都跟他一样好，甚至比他们更好。可是在，在嗯画面上，就是假设你想要录 podcast 的同时，你想要把你的东西放到 YouTube 上的话。会是一个很好的选择，这是我们最大跟人家不同的卖点，就是我们很注重在，我们不仅注重在音讯，我们也注重在影像，所以大家不不管有没有需求啦，你也可以上去网站上看一看照片啊等等的，然后假设你有兴趣，或者是你身边有的朋友有兴趣，你也可以推荐他们，那大概这样子，那我是万万，你现在收听的是电车难题，一个不讲政治与宗教、不说脏话的超优质频道，我们下次见，拜拜。